0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Reactivar el turismo es la principal preocupación de la Comisión Europea, que lleva semanas diseñando una serie de propuestas para hacerlo efectivo. El turismo representa el 10% del PIB en algunos países, incluso más. Por ejemplo, en España, donde el turismo aporta más del 12% del Producto Interior Bruto. Y Bruselas, ni siquiera se plantea la idea ni de cuarentenas ni dejar asientos vacíos. Lo que ha presentado este miércoles es una guía de buenas prácticas. No son obligatorias para el turismo del futuro. Con más distancia, más ventilación, más mascarillas y más higiene. Entre tanto, miramos a Wall Street, donde vuelven las ventas los números rojos. Están todos los indicadores de la bolsa norteamericana en negativo tras el aviso del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre el alcance de la crisis.
0: The overall policy response to date has provided a Dice
1: Powell que nos enfrentamos a la mayor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y que por ello son necesarios más estímulos fiscales para mitigar el impacto de la pandemia. Pero de momento los miembros del Comité de Mercado Abierto del Banco Central Estadounidense no se plantean tipos negativos. Y con esas declaraciones del presidente de la FED vemos cómo los inversores se han decantado por las ventas en el parque norteamericano. El Dow Jones Industriales retrocede un 2,2%, más de 525 puntos abajo hasta los 23.239 puntos. El S&P 500 baja un 2% hasta los 2.812 puntos y el Nasdaq 100 retrocede un 1,85% hasta los 8.943 puntos. Echamos un vistazo al esto de bolsas latinoamericanas, Alma Navarro, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, pues las caídas se han contagiado también a las bolsas de América Latina que presentan caídas importantes. En el caso del Ipsa, chileno es la que más pierde. Cae la bolsa de Santiago de Chile un 4,8% y marca 3.559 puntos. Ha podido tener que ver el aumento de casos en la capital en Santiago de Chile que ha provocado que se haya decretado la cuarentena obligatoria en toda la capital y en toda su región metropolitana, lo que supone cuarentena para más de 8 millones de personas. También pierde un 2,8% el Merval argentino, marca treinta y puntos. Tenemos al Bovespa brasileño, que es el que menos pierde, abajo un 022 prácticamente plano, y setenta mil seiscientos puntos. Y por último, miramos al IPC mexicano, que también pierde un 027 marca treinta y puntos. Y en los
1: mercados de divisas tenemos al euro, que sigue estable, cruzándose a 1,08 dólares. Y si vemos la paridad de la relación de la libra frente al billete verde, tenemos como la divisa británica está cada día un poquito más débil frente al dólar y ahora mismo se cambia por uno con 22 dólares. Echamos un vistazo al mercado de materias primas el temor a que una desescalada rápida provoque un rebrote de la pandemia y retrase la reactivación económica y también un dato de inventarios por encima de las previsiones están frenando el precio del crudo el barril de Brent vuelve a cotizar en los 29 dólares está bajando un 3% y el tipo Texas de referencia en Estados Unidos se cambia por debajo de los 25 dólares, está retrocediendo también más de un 3%
0: Información Internacional CaixaBank patrocina este espacio
2: con la pandemia del coronavirus en fase de remisión, el Club Comunitario prepara sus protocolos de reapertura de fronteras para tratar de evitar que se pierda por completo la temporada turística de este año. Este sector supone el 10% del PIB de la Unión, una cifra que sube hasta el 15% en el caso de España. La Comisión Europea ha presentado hoy su plan de propuesta para la desescalada, un plan en tres fases, por países o por territorios. A medida que los Estados miembros logren reducir la transmisión del virus, tendrían que ir abriendo sus fronteras sin concretar más y sin dar fechas. Magret Vestager es la comisaria de competencia de la Unión Europea. Of ha dicho que efectivamente este no será un verano normal, pero no tiene que ser un verano completamente perdido para el sector turístico. La Comisión es favorable a que se usen de forma obligatoria mascarillas en lugares como aeropuertos... ...pero rechaza las cuarentenas obligatorias como la que España impuesto a viajeros internacionales en la fase 1. Como decimos, la Comisión no plantea fechas, pero hay países que ya inician su desescalada de fronteras en equilibrio. Alemania relajará progresivamente los controles terrestres a partir del sábado... ...con la intención de crear una especie de efecto dominó que concluya con la apertura completa de las fronteras el próximo 15 de junio en todo el espacio Schengen. Así lo ha explicado la canciller Angela Merkel hoy en el Bundestag. Eso sí, hasta el 15 de junio los desplazamientos turísticos en Alemania están excluidos, por el momento solo se da luz verde al tráfico de mercancías para evitar colapsos. Además, Alemania como España también mantiene la obligación de cuarentena a todos los que entren desde el exterior al país, una medida que como decimos la Comisión Europea no ha respaldado.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
3: Puede que el mundo esté cambiando, la forma de trabajar, de relacionarnos, pero si hay algo que nunca va a cambiar es que todos los que hacemos CaixaBank, desde el primer empleado hasta el último voluntario, vamos a seguir comprometidos con la sociedad y contigo. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
0: Visión global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
1: Volvemos a echar un vistazo y le tomamos de nuevo el pulso a la bolsa más importante del mundo, al parque norteamericano, donde continúan las ventas los números rojos tras el discurso del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell. Advierte de que nos enfrentamos a una recesión sin precedentes, la peor desde la Segunda Guerra Mundial, que son necesarios más estímulos fiscales. Para mitigar el impacto de la pandemia, pero de momento lo que no está encima de la mesa del Banco Central estadounidense son los tipos de interés negativos. Con todo esto tenemos al Dow Jones industriales que retrocede un 2%, 23.290 puntos, el S&P 500 baja un 1,95% en los 2.814 puntos o el Nasdaq 100% que retrocede un 1,68% hasta los 8.958 puntos. En cuanto a valores, General Electric está bajando un 6%, está cayendo a mínimos de las últimas tres décadas. Es un valor que refleja todo lo que va mal en la economía estadounidense. 5,64 dólares por acción ha llegado a estar por debajo de los mínimos de 2009, por debajo de los 5,51 dólares de perder. Ese precio caería a niveles de 1.991. Y Tesla está bajando más de un 4% y eso que ya puede operar en la fábrica de Fremont en California si respeta las reglas. Y de vuelta a las principales bolsas europeas, todas ellas han cotizado este miércoles con fuertes recortes ante el miedo en los mercados a una nueva oleada de contagios de coronavirus y las dudas sobre los plazos de reapertura en algunos estados de Estados Unidos. El Ibex 35 pierde el terreno recuperado ayer y vuelve a los 6.600 puntos. Y en el mercado continuo hay que hablar de SACIR porque tras la presentación de sus resultados, los principales analistas que cubren las acciones de la compañía coinciden en recomendar la compra de acciones en una horquilla de entre los 2,06 euros y los 2,94 euros por acción. Por lo que consideran que los títulos de la compañía que hoy ha cerrado en 1,61 euros cuentan con un importante potencial de revalorización. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años baja hasta el 0,8%, con la prima de riesgo relajándose hasta los 133 puntos básicos.
0: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management
1: Después de casi cuatro meses sin emitir, Telefónica ha aprovechado la respuesta favorable a su propuesta de fusión de O2 y Virgin en Reino Unido y ha lanzado una macrooperación de refinanciación para poner en orden su deuda y blindarse ante las consecuencias del COVID-19. El resultado es que la operadora va a borrar de un plumazo 2.000 millones de euros de sus compromisos de repago a corto plazo y cambia esa deuda por pasivos a largo plazo, algunos de los cuales no va a tener que afrontar hasta dentro de más de una década.
2: Por cierto, que Telefónica ha enviado a todas las plataformas audiovisuales su oferta mayorista de fútbol para la temporada 2020-2021 y las operadoras deberán contestar este jueves si están interesadas. Este año hay dos diferencias en la oferta mayorista global de telefónica de años anteriores. La primera es el plazo. El año pasado la oferta se envió a principios de julio y este año se ha hecho a primeros de mayo. Y la segunda diferencia es que esta vez solo se han enviado los pliegos de los canales de fútbol y no el de series ni el de cine.
1: Iberdrola prosigue con su objetivo de e impulsar la recuperación verde, al que destinará este año una inversión récord de 10.000 millones de euros. Para ello ha cerrado su tercera adquisición en renovables desde que comenzó la crisis del coronavirus. La energética sigue agitando el sector con una tercera operación en Europa, que sucede a la toma del 100% del parque eólico marino francés Chembrueck y a la adquisición de la gala Alto Power, realizada la semana pasada.
2: El expresidente de AENA, José Manuel Barca, se pone al frente del grupo español de explosivos Max tras la reciente escalada accionarial de la firma de Capital Riesgo, Ron Capital de la que es socio. El cambio al frente de la empresa viene acompañado de la designación de José Fernando Sánchez Junco como presidente de Honor y forma parte de un relevo generacional. Sánchez Junco está considerado el artífice de la expansión internacional de la compañía desde 1995 y seguirá en el Consejo de Administración.
1: En 2019 Google ya anunció que el futuro de su plataforma de música tenía los días contados pero no había dado fechas. Ahora empieza a invitar a los usuarios a irse trasladando a YouTube Music. Su precio, 9,99 euros al mes, al igual que Spotify, aunque su base de suscriptores es muy inferior. Según datos de Bloomberg, la suma de los usuarios de YouTube Music y Play Music era de 15 millones en 2019. Spotify cuenta con 130 millones de usuarios premium.
2: El grupo turístico alemán Tui ha anunciado que eliminará 8.000 puestos de trabajo a escala global, lo que supone una reducción de la plantilla del 10%, así como un plan para reducir los gastos administrativos en un 30. El tour operador se ha declarado listo para retomar pronto la actividad en Alemania y en Europa, según se vayan levantando algunas de las restricciones impuestas a consecuencia del COVID-19, pero siempre dice de forma responsable y con reglas claras.
0: Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche? Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban... ¿Has buscado en Motorflash?
3: Tiene una selección exclusiva de coches nuevos kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas. Solo de concesionarios oficiales. Entra en MotorFlash.com, directo al coche que
0: estás buscando. ¿Cómo? MotorFlash.com Las empresas y todos sus empleados son el
4: impulso de este país. Y en el Santander las apoyamos con nuestra especialización y todas las soluciones de financiación, digitalización e internacionalización que necesiten para que sigan siendo el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander,
0: el banco de todas las empresas. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? o llámenos al 91 762 3442. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
1: Pasan 22 minutos de las 8 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Y comienzo saludando a Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada de la UNED. Juan, buenas tardes.
5: Hola, buenas
6: tardes, Gemma. Encantado te saludo también a todos los oyentes.
1: Y Jaime Gil Delgado, experto en Banca Internacional. Jaime, muy buenas tardes a ti también.
4: ¿Qué tal, Gemma? Muchas gracias y buenas tardes.
1: Bueno, empezamos por ese impuestazo, ese impuesto a los ricos, en el que insiste un día sí y otro también el líder de Podemos, Pablo Iglesias. A ver, Juan.
6: Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que acabar con esta idea de que hay que seguir incrementando el gasto público y financiarlo eh, con nuevos impuestos o con subida de impuestos. Es el mecanismo eh, más seguro para garantizar el estancamiento eh, futuro de la economía española. Yo creo que es una barbaridad y que en el mundo actual, con libre circulación de capitales, libre circulación de capitales, y don Jaime eh, lo explicará mucho mejor, de una manera absolutamente legal, es una barbaridad eh, incrementar la fiscalidad eh, sobre supuestamente los grandes capitales. También es verdad que eh, están hablando de establecer un nuevo impuesto para patrimonios superiores a los eh, al millón de euros. Por tanto, no estamos hablando ni mucho menos de grandes fortunas, sino que, en este caso, sería nuevamente un impuesto eh, a las clases medias en gran medida. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que estos impuestos traen no recaudan porque eh, se producen deslocalizaciones y, de hecho, hemos tenido un caso reciente en Francia. Hace cinco años, recuerden ustedes, que subió el IRPF eh, eh, y se estableció un tipo del 70% para rentas superiores al millón de euros y también se elevó enormemente el impuesto patrimonio, eh, lo, que se provocó, eh, lo que provocó es una deslocalización y no un aumento de la recaudación. Por tanto, me parece eh, que es una actitud absolutamente demagógica, y peligrosa para la credibilidad de la economía española.
1: Jaime, ¿qué le ha dado a los de Podemos con los más ricos?
4: ¿Quieres que te diga lo que le ha dado?
1: <risa> Dime.
4: Bueno, efectivamente, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Juan. Gracias, Juan. Gracias. Encantado de volver a hablar contigo, que no coincidíamos en una tertulia en economía desde hacía, pues, diez años, a lo mejor. una cosa. Igualmente, sí, tú, un y me he me... hecho me ha hecho muchísima ilusión
6: cuando dije me ha indicado que hoy volvemos a coincidir <risa> que hemos estado muchos años eh,
4: sí pero 10, yo creo que han sido diez o bueno los que sean pero bueno la, la bueno, encontrarse en encontrarse ¿eh? aunque estemos en esta en esta locura eh, no puede salir mi pre opinión personal es que lo que le ha dado a no solamente a podemos sino a la izquierda es una cosa que yo no 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 tengo capacidad para ponerle un nombre la historia de que, que paguen más los ricos. ¿Cuántas veces hemos oído en los últimos muchísimos años que paguen más los ricos? Es que cada vez pagan más y más y más. Entonces, esto no tiene límite. No Hay una voracidad hay una brutal. En Europa, que nos que hacemos y nos creemos muy europeos, eh, han desaparecido prácticamente de todos los países el impuesto sobre el patrimonio. El último de los grandes impuestos sobre el patrimonio en Europa era Francia, el impuesto de la fortuna, que llaman allí, y lo han quitado. Lo que quieren hacer aquí del de 2% con importes a partir de un millón, etcétera, etcétera, eh, y dicen que van a hasta 3,5% para los patrimonios de 100 millones o más de euros, dicen que van a, a poder llegar a recaudar el 1% del PIB. El PIB español el año pasado fue 1,2 y pico, bueno, eh, 1.200 y pico millones de euros, con lo cual, el, el, el 1% sería 12.000 y pico millones. 12.500, pongamos. Uh -huh. Como acaba de decir Juan, es que ni de broma. Porque va a haber una deslocalización. Todo legal, ¿eh? Va a haber una deslocalización. Hay claro. instrumentos legales para, no, para pagar menos impuestos. A través de una serie de fórmulas, insisto, todo legal. O sea, es, es imposible. Y luego una cosa. Los tipos de interés, como todos sabemos, hasta antes del coronavirus estaban al 0% negativo. Después del coronavirus o durante el coronavirus, como estamos ahora, ya sabemos que los bancos centrales, no solamente Europa, sino también la FED estadounidense, van a mantener durante muchísimos más años de los que creíamos los impuestos en cero, perdón, perdón, los, los tipos títas. de interés en cero uh -huh. o negativo. La inflación va a estar entre el 1 y el 2% durante los próximos muchos años. ¿Cómo podemos pretender solamente por patrimonio cobrar el… 2%, y vamos a hablar de, de importes de un millón de euros, uh -huh. que serían 20.000 euros al año que tendría que pagar aquella persona que tenga un millón de euros, con los 400.000 euros que dicen que van a descontar de la casa, de primera vivienda, como exento, etcétera. Vale, fenomenal. O sea, si yo tengo un millón, tengo que pagar 20.000 euros, cuando ese millón me está rentando cero, con lo cual voy a tener que sacar 20.000 euros del patrimonio, de la renta que yo tenga, de, y entonces el IRPF me va a subir en 20.000 euros, es una absoluta locura es un globo sonda, no se puede hacer esto legalmente y técnicamente esto eh, no sé si vamos a tener que irnos todos de España pero con esto eh, nos tenemos que ir todos a vivir a algún otro país porque es que eh, lo que le ha dado a la izquierda que está gobernando ahora y a alguna izquierda que no está gobernando pero está apoyando es un síndrome de no sé cuál es pero probablemente sea que están convencidos que los españoles somos idiotas, por no decir otro, 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 otro adjetivo. A ver, Juan. Y, ade y además es
6: eh, una situación, como muy bien ha dicho Jaime, que es, que es confiscatorio. Con los tipos eh, en este momento es confiscatorio, cosa que la Constitución eh, teóricamente prohíbe. Pero, por otro lado, hay que tener en cuenta eh, que... Eh, ese impuesto sobre el patrimonio, impuesto que era meramente provisional, eh, se creó en 1977 por parte del profesor Enrique Fuentes Quintana, con el que yo trabajé eh, tantos años, para controlar el cumplimiento de los esenciales. Nunca eh, eh, se, eh, se planteó como un impuesto con carácter recaudatorio. Y luego, además, hay que tener en cuenta eh, que eh, graba por segunda vez a la renta, porque ya lo ha grabado cuando se ha obtenido. Por tanto, es una auténtica barbaridad. Es verdad que hace años y el Gobierno del Partido Popular no lo hizo, tenía que haber eliminado el impuesto de sucesiones y el impuesto sobre el patrimonio, no solo en algunas comunidades, haber puesto tipos como en, en Madrid, eh, de cero, o, o, o no obligar a, a tributar y a declarar. De tal manera que es una auténtica barbaridad, pero... Es que es coherente con todo el modelo que se puede plantear de reconstrucción, que es precisamente todo lo contrario a lo que se debe hacer, porque ya me dirán ustedes una comisión absolutamente compuesta únicamente por políticos, no por empresarios, no por otro tipo de personas de la sociedad civil, como en el caso de Italia, y encabezado por una persona que no ha trabajado nunca y, eh, como vicepresidente, un comunista, de tal manera que, evidentemente, tampoco es un factor que aporte a los mercados credibilidad. ¿Eso a qué lleva? Y, y don Jaime lo sabrá mucho mejor que yo, a que hay muchas posibilidades de que la economía española tenga gravísimos problemas por ir colocando la deuda.
1: Eh, aparte de los problemas para ir colocando la deuda, también quería tratar con vosotros el otro tema, el turismo. Hoy la Comisión Europea ha publicado una guía de buenas prácticas, ha dicho, no pretende que sean obligatorias, pero lo de dejar los espacios, los asientos vacíos en las aerolíneas no está tan por la labor, igual que tampoco las cuarentenas que han impuesto Reino Unido ha impuesto tampoco también España, sino pues más higiene, más mascarillas, la utilización de mascarillas. ¿Qué opináis, Juan?
6: Bueno, yo creo que el Gobierno tenía, por lo menos, que tener una serie de clases de economía. Pero es que a mí me sorprende que hay gente que, a pesar de ser economista, lo entiende mal, empezando por el presidente del Gobierno o el ministro de Consumo, el señor Garzón, que habla de control de precios, etcétera, etcétera. Pero, en este caso, es que es obvio que estamos ante uno de los sectores más importantes para la economía española, que, evidentemente, si se han hecho análisis de costes para el sector del transporte aéreo, a pesar de de la reducción del coste del combustible, que es verdad que representa una parte muy importante, del orden del 20% de los costes variables, pero hay que tener en cuenta que un avión a la mitad no es rentable, no es viable, salvo que los precios de los billetes se disparen, con lo que estamos rematando el, eh, eh, el turismo y, además, lo estamos haciendo inaccesible a una gran parte de los ciudadanos que han visto cómo su renta se ha deteriorado. Por tanto, eh, yo espero que se rectifique, pero nuevamente se pone claramente manifiesto eh, el, la falta de desconocimiento del sector. Y ya no digamos con el asunto de la cuarentena. Es que a mí lo que me sorprende es que en todas estas medidas, y lo tengo ya contrastado eh, con diferentes empresarios, no se ha contado para nada, ni siquiera se ha preguntado a los empresarios o a los representantes patronales de, de los sectores. Mm
5: -hmm.
4: Jaime. Y si, y si pregunta, Juan, te dirá que no te va a decir los nombres de los que opinan, con lo cual no sé <risa> qué es peor. Hay, 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 hay ideas por ahí que dicen que no existe ese comité de sabios, se lo han inventado, y hay otros que dicen que se lo han inventado para decir que pagan algo a alguien y quedárselo a ellos. Esto es brutal. Pero. Eh, Hace, hace un mes o un mes y pico, cuando ya estábamos en estas historias, ya estaban hablando en algunos otros países, efectivamente, eh, poner esas cuarentenas de 15 días, que las uh -huh. tendrían que pagar cada uno de los que llegaran. Eh, eso eso lo están quitando. El único que lo mantiene por ahora es el Reino Unido y, Europa, sí. y, y España. Y España y, sí. Pero si lo han quitado el resto de Europa, ¿por qué nosotros ayer, de repente, ayer, de repente, insisto, día 12 de mayo... Dos meses menos un día después de la alarma dicen que vamos a implementar una cosa que en Europa ya lo han quitado. Pues es que estamos locos. Lo de los vuelos hemos tenido en las última, últimas telediarios ayer, si no recuerdo mal, de Iberia y hoy en Europa o antes de ayer de ayer vuelos que habían ido llenos y que no habían dejado espacio entre unos y otros. Todo el mundo escandalizado, la prensa escandalizada. Pero esas compañías están siguiendo la reglamentación que hay en España para volar. No están saltándose la reglamentación. Con lo cual, si el Gobierno no ha prohibido que de las tres butacas que hay en cada al lado del avión, la de en medio, o una fila sí, una no, no sé cómo la harán, si no lo ha prohibido, ¿por qué se escandalizan las televisiones? Y sobre todo las televisiones que está pagando el Gobierno para que, que, para que hagan publicidad. ¿Pero en qué país vivimos, Gemma? Vosotros de Interconomía tenéis que decir esto, que es que eso es, eso es lo que ha admitido el Gobierno. Yo no puedo salir a, a pasear antes de las, de las 8 de la tarde. Y si, y si salgo, la policía me, 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 me multa. Pero cuando salgo a las 8 que no me multe. ¿Y por qué se están saliendo esas cosas en la televisión cuando es culpa del Gobierno de decir en los aviones solo se podrá volar un X por ciento, como las terrazas, una, una, la mitad del aforo, etcétera, etcétera? Pero es que eso no lo han dicho en los aviones. Pero si es, que, si es que no dan una, son todos globos ondas. Y la mitad de los globos ondas eh, son absolutamente sin ninguna lógica. Entonces, eh, el PIB... De la eurozona, más o menos el 10% representa el turismo. Sí. En España, un porcentaje muchísimo mayor. Nosotros mismos nos queremos cargar ese porcentaje. El turismo sí, en España, sí. según los datos que cojamos, está entre el 12% y el 14%, sí. directo. Pero luego tenemos la parte indirecta, que nos vamos al 20 y pocos por ciento. O sea, algo más de una quinta parte del PIB español es el turismo.
5: Y nosotros no era... vamos a poner peros. Yeah. Y Juan. además
4: en algunas comunidades autónomas
6: es eh, eh, la principal eh, es, el primer, el ciudad, el sector, es la riqueza fundamental como en las islas, Andalucía, Comunidad Valenciana o incluso Cataluña. Esa es de las pocas esperanzas que yo tengo. Que los catalanes se planten y digan que hay que
4: eh, flexibilizar el asunto del turismo. Porque además... Sí, pero lo los catalanes, Juan, calor... perdona que te interrumpa, ya han dicho hoy que, que, que Barcelona que siga en la fase cero.
6: Sí, sí bueno, el eh, seguir yo También no sé eso. si por
4: los, números, por los números de contagios y todas estas historias, que, que la verdad no, no lo conozco bien, lo reconoce, tengo que reconocer, eh, pueden pasar a la fase cero o no, pero la Generalitat ha recomendado que Barcelona no pase a la fase cero.
6: Eh, 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 es completamente absurdo porque manteniendo las condiciones adecuadas, sobre todo garantizando un sistema eh, sanitario asistencial que en este momento no está ni mucho menos colapsado, hay que eh, acometer eh, con todas las garantías, pero el funcionamiento normal de la economía. Y todo lo que lo retrasemos va a significar mayor empobrecimiento de nuestra economía, mucho mayor paro y, desde luego, muchas mayores dificultades para la recuperación. Yo estoy francamente preocupado porque como decía Jaime, todas las medidas normalmente van en sentido contrario a la lógica y luego cuando las corrigen eh, en muchas ocasiones ya es tarde y en otros ha enviado un mensaje negativo como en este a veces, caso a turismo, veces
1: o quizás o a veces. es peor cuando dan marcha atrás y, y intentan rectificar Juan Ianzo Jaime Gil Delgado que me quedo ya sin tiempo y ha sido un verdadero placer que os haya vuelto a reencontrar después de tanto tiempo espero que esto se repita más veces cuidaros Esperemos mucho sí.
4: Gracias, cuidaros mucho y hasta la
1: próxima un saludo es...
4: Estaré encantado.
0: Un abrazo, Muchas gracias, un abrazo, Jaime, un abrazo. Radio Intereconomía. En estos momentos es cuando se aprecia haber elegido un gestor cuyo verdadero valor es la preservación del patrimonio. Gracias a esto, los fondos ISICAPS de renta variable de Orfeo Capital presentan los mejores resultados entre las gestoras españolas. Infórmate en orfeocapital.com de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
1: Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca. Es el momento ideal para
3: convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
0: Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa. Para una audiencia experta, Radio Intereconomía, nueva época, nueva etapa, nuevas expectativas, con 25 años de experiencia. En Visión Global, la entrevista del día.
1: miércoles la Comisión Europea ha presentado su propuesta para salvar al turismo europeo este verano tras la crisis del coronavirus. Y entre las medidas que se esperaban con más interés estaban las que afectan al sector aéreo, a los viajes en avión. Vamos a comentar todo esto con Roma Andreu, es profesor de EAE Business School y experto en el sector aéreo. Roma, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Bueno, de, de las medidas que hemos podido escuchar a la Comisión Europea, quizás la que más nos ha llamado la atención es que Bruselas no va a exigir a las aerolíneas, a las compañías aéreas, que dejen asientos libres. ¿Qué, le, ¿Qué te parece esta decisión? ¿Es oportuna? ¿Va a llevar o va a significar pues, cierto recelo por parte, sobre todo, de los de los pasajeros? ¿Qué opinas?
3: Pues la verdad, era una recomendación que se esperaba, porque las recomendaciones de OACI ya iban en esa dirección. Eh, yo no soy experto sanitario ni sé las implicaciones que tienen eh, no tener el asiento libre entre dos entre pasajeros. Lo que sí que es cierto es que yo creo que mucha gente se va a sentir incómoda, como hemos visto esta misma semana eh, en algunas redes sociales, que algunos pasajeros se quejaban que en algunos vuelos iba iban llenos. Uh -huh. eh, yo entiendo la postura de las aerolíneas, eh, porque... Eh, ellos se mueven en lo que se llama el ratio de ocupación y hay un ratio de equilibrio, que quiere decir que por debajo de esa ocupación eh, el, el vuelo no es rentable, pero creo que se pueden haber buscado o se pueden buscar todavía fórmulas imaginativas entre los operadores y el regulador para compensar quizá esa situación y además yo creo que eh, tener el asiento libre o, o, o que genere más confianza entre uh -huh. los usuarios a la larga beneficia a las operadoras
1: Claro, porque de alguna manera y tras las imágenes a las que aludías y que hemos visto todos eh, a través de las redes sociales de ese vuelo absolutamente lleno de gente, es cierto que en el sector de las aerolíneas en el sector del turismo, como en otros muchos sectores tan importantes para la recuperación económica, para esa vuelta a la normalidad, lo más importante de todo aparte de las cuestiones sanitarias por supuesto, es que los eh, ciudadanos, volvamos a recuperar la confianza, volvamos a volar tranquilos, volvamos a volar seguros, ¿no es cierto?
3: Sí, por supuesto. Yo creo que hay dos elementos. Uno es el que acabas de mencionar y el otro es que no hayan eh, recaídas o, o rebrotes muy significativos, que nos, haya, nos hagan ir hacia atrás, porque entonces sí que la gente cogerá, cogerá mucha desconfianza. Eh, y todos los pasos que demos eh, en ese sentido en que seamos cautos y que generamos confianza y vemos que no pasa nada, en pocas semanas las, los, los pasajeros tendrán mucha más confianza. Y yo creo que entonces tanto la, las autoridades como los clientes, pasajeros en este caso, eh, irán asumiendo, digamos, entre todo, mira, comillas, riesgos, y irán aceptando e incrementando la demanda. Yo creo que eso es muy interesante para las
1: compañías. Uh -huh. Volviendo al concepto que has mencionado, Romal, de eh, pasajeros, el de la ocupación, el ratio de ocupación por parte de las aerolíneas, claro, una de sus principales reivindicaciones, o principales de demandas es eh, bueno, pues las pérdidas eh, tan abultadas que están sufriendo por eh, tener toda su flota en tierra, de que puede llegar un momento en que no les compense eh, que ese avión eh, salga, pero también, por otra parte, está la cuestión sanitaria, está eh, pues esa necesidad, sobre todo por parte de, de nosotros, de notar que eh, pues, hay un espacio en medio de, de los asientos, aunque en esas imágenes que veíamos esta semana de ese vuelo de Iberia, la compañía se justificaba diciendo que sus aeronaves, que son Airbus, en pues en esas aeronaves, en ese tipo de modelo, no era necesario mantener esa distancia de seguridad porque el aire se renueva cada dos o tres minutos y está casi 100% libre de partículas nocivas.
3: Sí, eso es cierto. Y todos los aviones modernos de pasajeros tienen ese, tienen ese tipo de, de filtros y los, los operadores y la IATA lo están promocionando para que todo el mundo tenga conciencia de ello. Yo creo que también hay un tema que es la percepción de seguridad que te puede generar encontrarte con un señor o una señora al lado que a lo mejor pues, se ha atragantado y tose y te puede dar mucha alarma y eso te puede dar todo el, todo el viaje. Esa es, una, es la sensación que tú puedas tener. Eh, a poco a poco eso eh, la gente lo, lo va a asumir y, y se sentirá más segura. Respecto a los ratios de ocupación, el ratio de ocupación de equilibrio en Europa suele estar sobre el 70% del avión. Y el, y el habitual es el 76, es en el que se mueve la industria. En un Airbus 320neo, en una configuración de 186 eh, pasajeros, eh, estar en lo que sería el asiento libre te sitúa siete, eh, tres puntos por debajo de lo que es el, el ratio de equilibrio. No es demasiado, aunque entiendo que después de muchos vuelos lo puede ser yo creo que ahí hay margen para negociar con, con las autoridades o ver algún tipo de compensación. Es verdad que las aerolíneas este trimestre han perdido un, mucho dinero y seguramente lo irán perdiendo e incluso los ratios de equilibrio serán diferentes, o sea, tendrían que ser los sea, aviones tendrían que ir mucho más ocupados. Pero también es cierto que precisamente hoy la Comisión Europea ha dejado bastante margen a los operadores para que no devuelvan el dinero de los billetes que ya han sido comprados, sino que hagan un voucher. Sí que ponen unas condiciones bastante rigurosas para que los consumidores no salgan perjudicados, pero, por un lado, tienen este, esta capacidad ahora mismo que les ha abierto la, la Comisión Europea y lo ha dejado claro, y, por otro, muchas de las compañías están accediendo a dinero público directamente o a través de, de créditos garantizados. Por tanto, eh, se les está ayudando a que pasen el temporal creo que también es de recibo que ellos hagan un tipo de gesto que tranquilice a los pasajeros y también garantice un poco la seguridad de, de esa operación.
1: Román Andreu, profesor de Business School y experto en el sector aéreo. Muchas gracias por aceptar la llamada de intereconomía y es verdad que a veces es difícil, parece misión imposible poder compaginar que los pasajeros volvamos a tomar confianza y volemos pues con todas las medidas de seguridad y también las aerolíneas vuelvan a ser rentables. Parece a veces una ecuación demasiado difícil de resolver. Iremos buscando soluciones a medida que esto vaya pasando. Roma, ha sido un placer. Muchísimas gracias y, y hasta otra próxima ocasión.
3: Gracias a ti. Un saludo.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones. Pásate a Investme. Invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. Cuando una empresa líder en alimentación, une sabor y bienestar, hace algo único. Jamón cocido y pechuga de pavo bienestar. Javier Fernández, campeón del mundo y el pozo. Más información sobre hábitos saludables en nuestra web y redes sociales. Información Internacional.
1: Echamos un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales en el Reino Unido. The Times abre con que la economía británica se enfrenta a una recesión significativa.
6: We are a of es el ministro
1: de Finanzas, Rishi Sunak. Tras la publicación del dato del PIB, que se contrajo un 5,8% en marzo, la mayor caída mensual desde que se tienen registros.
2: The Guardian lleva el enfrentamiento entre el premier Boris Johnson y el líder laborista, Kate Stammer. Ha acusado a Johnson de no haber protegido suficientemente las residencias de ancianos afectados por el coronavirus cuando las cifras de muertos suben hasta las 33.186. Y Financial Times lleva la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, advirtiendo de que Estados Unidos necesitará más estímulos económicos. Vamos también con la prensa francesa. Le Monde lleva la reapertura tímida de los negocios en el país. Le Figaro destaca que el confinamiento provoca ansiedad, depresión y problemas de sueño... Mientras Mientras, el presidente Emmanuel Macron hace una primera actualización sobre este proceso de desescalada. Le SECO advierte en su portada de que todavía casi 4.000 personas se infectan cada día en Francia. En Alemania, los diarios destacan la respuesta del constitucional germano al Banco Central Europeo y que el organismo no es el amo del universo, es lo que ha dicho el constitucional alemán. Y el Handelsblatt cuenta el fracaso de las ayudas estatales al turoperador Tui, que sigue recortando miles de empleos.
1: Y nos vamos a Estados Unidos. Allí los Principales diarios se ocupan de la comparecencia del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell. The New York Times titula que la economía estadounidense podría necesitar más ayuda del Congreso. El titular de The Washington Post es que Powell advierte de una recesión larga y dolorosa si el Congreso no proporciona más alivio económico y The Wall Street Journal. Sigue al minuto lo que pasa en Wall Street tras el discurso de Powell. Y en, echamos un vistazo también a la prensa de América Latina. En México empezamos este repaso porque el gobierno del país ha presentado su plan de desescalada. Cuenta el diario El Universal que se trata de un plan de tres fases que se han representado gráficamente como si fueran semáforos.
2: La primera etapa, la de color rojo, empieza el 18 de mayo. Este lunes será la más restrictiva. Será un sistema simétrico por zonas en función de la incidencia del virus. Así lo ha explicado Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Sanidad.
6: Al levantar las medidas sanitarias nacionales, no quiere decir que se quitan las medidas de mitigación de esta epidemia. Lo que quiere decir es que quedan debajo y estarán dinámicamente adaptándose de acuerdo a la realidad epidemiológica la vulnerabilidad y la capacidad resolutiva de los estados y de los municipios.
2: Cuenta el diario Clarín que el Senado argentino ha retomado hoy su actividad parlamentaria con una sesión literalmente telemática en la que se ha participado por videoconferencia. También cuenta este diario que Chile ha alcanzado un récord de nuevos casos y que se ha declarado cuarentena total en Santiago, en la capital. Y si nos vamos precisamente a la, a la prensa chilena, cuenta que tras la toma de esta medida el presidente del país ha pedido colaboración a la población ante una medida que reconoce Sebastián Piñera es muy dura. Dice el Mercurio de Chile que afecta a más de 8 millones de personas. Y terminamos con el diario O Globo de Brasil, que sigue hablando del lío político a cuenta de la dimisión de la marcha del ministro de Justicia, Sergio Moro. Bolsonaro dice ahora, Jair Bolsonaro, el presidente, que su familia fue perseguida por la Policía Federal del país. Sin embargo, su abogado dice lo contrario en una vista que se ha celebrado en la jornada de hoy y que ha generado una grandísima expectación mediática. El abogado de, de, de Moro, por su parte, ha defendido hoy la divulgación de toda la grabación de Jair Bolsonaro.
0: El análisis del día con visión global.
1: Saludamos a Javier Martín, socio director de Ursus 3 Capital Agencia de Valores. Javier, muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, lo que ha venido a decir Powell, la recesión significativa, la peor desde la Segunda Guerra Mundial. La economía en estadounidense necesita más estímulos, pero de momento nada de tipos negativos. ¿Qué te ha parecido?
5: Sí, bueno, eh, supongo que ha hecho una reflexión viendo, viendo de cara a venir al toro y, y la que... El, el, bueno, pues, eh, el, el efecto de contracción económico es muy fuerte y por eso ve que se necesitarán mm, más inyecciones. En la parte que a él le compete, que es en la, en la parte eh, monetaria, que cada vez se confunde más con la, con la fiscal, pero en lo que es su parte, pues él da por hecho que habrá renovados estímulos, renovados mm, sistemas o programas de préstamos, etcétera, etcétera, porque ve que hay bueno, pues toda una gran bola de crédito que, que se está de alguna manera interrumpiendo por, por el efecto de la, de la ausencia de negocio y la incapacidad de muchos deudores de hacer frente a sus, a sus compromisos de pago.
1: Pero es cierto que estamos viendo ventas en la bolsa norteamericana en todos los indicadores, pero el sector tecnológico hasta hace unos días estaba casi de nuevo rozando máximos históricos.
5: Sí, se está produciendo una, una situación que ya hemos visto en estos últimos dos o tres años y que también recuerda muchísimo a lo sucedido en el año 2000, cuando todo el mundo saltaba de todos los barcos para subirse a un único barco. Eh, tengo la sensación de que estamos bastante cerca de, de alcanzar la parte de abajo, el suelo de un ciclo bajista, eh, en el cual... Ya tenemos numerosísimos activos a unos precios extraordinarios y probablemente también la tecnología pues tenga que, que terminar de bajar y sobre todo lo ilusionante es que nos, nos dejaría eh, unos niveles de precios con unos potenciales de revalorización espectaculares para una realidad económica que Dios mediante en los próximos trimestres y años pues debería recuperar eh, todo lo perdido y como los ciclos nos, nos enseñan, eh, ¿por qué no subir otro 20 o otro 30% más en términos de PIB? O sea, sensación de, de que el final del ciclo podría estar cerca y, proba, y eso es lo más gratificante en términos de, de inversor, desde luego.
1: Si echamos un vistazo, la bolsa española vuelve otra vez sobre los 6.600 puntos, se deja casi un 2%, arrastrado por la banca, no terminamos de levantar cabeza
5: no lo levantamos porque el 99% de o el 90% de nuestras compañías son compañías eh, que no están en sectores que, que estén llamando la atención o no no somos un país pues como podíamos ser hace tres o cuatro años con, con, con tasas de crecimiento del 4 4 y medio por que estaban de alguna manera sorprendiendo eh, positivamente por la actividad y por el negocio no no hay manera somos somos de alguna manera el pelotón el pelotón de, de lo que de los barcos de los que se está saltando muchos inversores que estuvieran en activos españoles pues probablemente han vendido sus fondos y se han dirigido hacia esas tendencias tan absolutamente repetidas en los últimos meses pero también en los últimos años de tecnología salud sectores relacionados con nuevas eh, nuevos sistemas, de nuevas formas de big data, de seguridad, etcétera, etcétera.
1: Si echamos un vistazo a los sectores valores, ¿ha habido alguno que os haya llamado la atención en los Usus 3 Capital, la agencia de valores, algún sector en particular, algo que lo esté haciendo medianamente bien?
5: Bueno, algo que lo esté haciendo medianamente bien pues todo lo que comentamos de salud y lo que comentamos de tecnología. Por ejemplo, hoy estudiábamos con detalle un fondo de Big Data, de la financiera de Chiquier. Es fantástico cómo esas compañías... Lo hacen muy bien, tienen incrementos en sus ventas, en sus beneficios, en sus márgenes, descubren o re, lanzan nuevas áreas de actividad, pero no solo es eso, sino que es que también los, los inversores eh, acuden a comprar esas acciones. Creo que el fondo tenía un, un múltiplo PER de, de 30 a 35 veces como promedio. Es decir, habrá compañías que tengan múltiplos de 60 o de 80 y el dinero acude con la expectativa de que son el, el futuro. Bueno, ahí es ahí es donde, donde acude. Desde luego, llamar la atención lo que llama es el, el disparate. Hemos pasado de eh, un una realidad económica que le daba una importancia capital a los inmuebles y ahora lo que vemos es una, una absoluta duda. Eh, las oficinas porque todo el mundo va a teletrabajar, los centros comerciales porque nadie va a volver a pisar un centro comercial. <ríe> es, 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 es una cantidad de miedos cuando en realidad pues, pues bueno, muchas cosas han venido para quedarse, pero las viviendas seguirán siendo donde dormiremos, las oficinas, los sitios en los que trabajemos y el que tenga la mejor empresa querrá tener la mejor oficina, los centros comerciales, etcétera, etcétera.
1: Pues esperemos a ver cómo vamos volviendo a esa normalidad, cómo también se va reabriendo de nuevo la economía, la actividad. Javier Martín, socio director de Usus 3 Capital, Agencia de Valores. Gracias, como siempre, por el análisis... Sigue cuidándote mucho y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
5: Y, y vosotros y todos los oyentes. Un abrazo.
1: Y así ponemos punto final a esta edición de Visión Global. Gracias por seguir con nosotros, por seguir con la radio, con Radio Intereconomía. Nosotros encantados de que nos escuchen y preparando el programa de mañana. Volvemos a partir de las 8. Hasta entonces, que descanse. Que descansen, cuídense mucho, que mañana volvemos con más información, con más análisis y, como siempre, con los mejores expertos, los mejores profesionales. Hasta mañana.